0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Wim van Maurik, voorzitter van Cumela, de brancheorganisatie voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in groen, grond en infra. Hoeveel extra werk levert storm Kyrian op? En wat betekent de kaderrichtlijn water voor de sector? Was het de dag na de storm een kort
1: nachtje? Of voel je dat niet zo direct dat er iets bijzonders aan de hand is? Nee, nee, zo direct voel ik dat niet. En de korte nacht viel ook nog wel mee. Ik kom zelf uit het oosten. En de jongens van mijn bedrijf zijn gisteravond nog wel even eruit geweest. Maar dat viel relatief mee. Wat doet jouw bedrijf? Mijn bedrijf doet ook groengrond en Infra. En uh, dus nogmaals, gisteravond heel even eruit geweest voor de grootste calamiteiten. En vandaag gewoon... Uh, overdag met wat mensen de stormschade uh, opruimen. Maar in het westelijke gedeelte van het land... zullen collega-bedrijven van mij daar wel drukker mee zijn geweest... en wellicht ook wel een nachtje doorgetrokken hebben. Ja. Groen, grond en infra, cumula.
0: Dat moet je toch even uitleggen waarom jullie dan cumula zijn. Want uh, dat is een ingewikkelde puzzel om te
1: leggen... als het eigenlijk ja, over ja, groen, ja, grond nou, en infra gaat. Cumula is inderdaad uh, uh, sinds jaren onze naam. Vroeger heten wij de bond van loopbedrijven, de BOVAL... Maar dat werd al heel veel geassocieerd met het werken voor boeren. En dat doen we ook nog steeds, daar liggen onze roots. Maar toen dat, uh, de, de lading niet meer dekte, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam. En uh, toen is dat aan elkaar gekoppeld. Net zoals bij Horeca, Horeca hotel, restaurant, café... hebben wij uit onze Pijlers een nieuwe naam gevormd. En die CU van Cumula, die staat voor cultuurtechnische werken. En ME staat voor mestdistributie. En LA staat voor loonwerk nou, en
0: waar begint jullie werk en waar houdt het op? Want als je zegt groen, grond en infra, dat hou ik dan toch maar aan. Ja. Dan omslaat dat bijna de hele wereld, toch? Groen, grond en infra. Dan heb je het al ongeveer. Ja, gehad.
1: dan heb je het over bijna alles. En om dat nu een beetje in te kaderen, kun je zeggen wij wij doen alles wat met de bodem te maken heeft. Dus de mens, de machine en de bodem, dat is wat ons bindt. Dus en of wij nu de bodem bewerken voor sport... of de bodem bewerken voor de landbouwer of de akkerbouwer, of voor de, in de openbare ruimte, dat maakt ons niks uit. Maar alles wat je kunt doen in en met die bodem... daar zijn wij meestal wel bij betrokken. Dus dat
0: die bodem belangrijker wordt... als dus je kijkt naar de uitgangspunten van dit inmiddels demissionaire kabinet... Hè? het moest allemaal bodem en water gestuurd... merk je dan ook dat het belang van jullie sector
1: toeneemt? Ja, natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar de, naar de, de kaderrichtlijn Water, hè, waar enorm op ingezoomd wordt... daar zijn wij eh, bij betrokken vanwege de mest die we allemaal aanwenden voor alle akkerbouwers. Eh, en dan wordt die regelgeving voor het aanwenden van mest weer aangescherpt... en moeten we weer verder van de kant af blijven. Ja, nadat er
0: natuurlijk langere tijd een uitzonderingspositie heeft eh, gegonden... waarvan inmiddels ook wel duidelijk was, daar nou zit
1: een keer een einde aan te komen, of niet? Eh, nou ja, zelfs met die regeling zaten we nog wel binnen de norm... En het is maar net waar je naar kijkt. Kijk je naar het water of kijk je naar de voedingsstoffen die de, die de grond nodig heeft om daar ons voedsel op te laten groeien. Dus uh, het is inderdaad jammer dat die regeling uh, vertrekt. Maar uh, ja, voor, de, voor het water waarschijnlijk beter.
0: Nou, ik wil die kaderrichtlijn water nog eventjes bewaren. Want ja. uh, kijkende naar het ledenbestand van Cumela. Wat kom je dan tegen? Ik kwam onder andere loonbedrijven op het lijstje tegen. Wat zijn dat eigenlijk voor de voor luisteraars die er net als ik niet zo mee bekend zijn?
1: Ja, De, de, de loonbedrijven, zoals we net begonnen, hè, uh, die, worden vaak, die zijn, worden vaak ingezet voor het werk voor de boeren. Dus dat doen boeren niet zelf, maar dan gaat het om specifieke... Werkzaamheden met specifieke apparatuur, specifieke machines? Precies. Een gedeelte van de boeren doet dat nog zelf. Maar het grootste gros besteedt dat uit aan onze leden. Omdat de machines die je daarvoor nodig hebt. Om gras, mais, uh, bieten, aardappelen. Alles wat je van het land af moet halen. Zeg maar grote machines uh, vereist. En die kun je op één bedrijf niet rendabel maken. Dus als je dan als al loonbedrijf. Uh, zeg maar meerdere boeren als klant hebt. Kun je dat wel rendabel maken. En vaak dat die, Vandaar dat die boer dat heel vaak uitbesteedt uh, aan onze leden. En
0: en jouw leden, zijn dat MKB'ers met een flinke wagenpark? Of zijn dat hele grote bedrijven?
1: Een paar grote en dan blijven er een paar kruimels over voor de rest? Nou, hoe, nee, hoe is, dat, de dat, dat, dat varieert van een ZZP'er tot een bedrijf met, uh, met 500 man. Maar het gros zit echt wel in de MKB. En de totale omzet, waar hebben we het er ongeveer over? Wij hebben ongeveer een 2000 leden uh, met zo'n beetje 40.000 medewerkers. En on, onze sector is trouwens 3000 bedrijven groot, hè, dus dan kun je ook... Je dekt het we, nog niet helemaal. We dekken het nog niet helemaal, want we komen dicht bij de 80 procent. Dus die 3000 bedrijven met 40.000 medewerkers... die hebben ongeveer gezamenlijk een omzet van 6 miljard. En is dat groeiende of niet? Dat groeit nog steeds. Wat ik kan me voorstellen, als het gaat over grote
0: machines, grote apparaten... dat dat een zekere aantrekkingskracht heeft. Tegelijkertijd, zullen
1: jullie het er ook wat te maken hebben... met de algemene tendens op de arbeidsmarkt? Ja, Het heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op jongelui, die grote indrukwekkende machines... maar ook uh, onze instroom van, van nieuwe mensen neemt af, wordt minder. Dus we zijn druk aan het campagne voeren om die jonge lui... dus je bent aan het ontgroenen of vergrijzen? <laughs> nou, we proberen ze te vergroenen. We proberen mensen te interesseren, vooral de jeugd... Zeg maar, om ze naar het groene buitenruimte te krijgen. Ja. De jeugd, maar zelf heb je al een hele geschiedenis in deze sector... ook binnen de vereniging,
0: twaalf jaar voorzitterschap. Daar ja. nou hebben we recent uh, onze premier horen zeggen... Ik zit er ook al lang, misschien met terugwerkende kracht... kan ik wel stellen, te
1: lang. Ik was niet meer zo effectief.
0: Heb jij ook zo'n gevoel?
1: Uh, nou, laat ik, laat ik het dit midden laten. Ik vind het precies genoeg. Ik, ik doe dit met verschrikkelijk veel plezier en, be, en, en bevlogenheid. Uh, maar ik vind het ook wel weer prima dat na twaalf jaar... iemand anders dat van mij gaat overnemen. Dus... Uh, maar als ik mijn opvolger zou mogen... Teken je mogen vooraf
0: voor twaalf jaar of teken je voor een bepaalde periode? Laat ik zeggen zes jaar en worden dat er dan twee? het zijn periodes
1: van, van drie jaar. Oh, en, en dan... Jeetje, je bent uh, drie vier... keer herbenoemd. Nou, de eerste twee keer is een beetje stilzwijgend gegaan. <laughs> Toen had maar niemand het erover en hoopte iedereen dat Wimbal zou blijven. Tot zover de democratie in de vereniging? Ja, en uh, die, die laatste keer is wel heel duidelijk uh, op tafel geweest. je die laatste vier jaar nog volmaken. Uh, of laatste drie jaar... En daar hebben we volmondig jaar op gezegd. Maar is er niet zoveel animo om bestuurlijke functies
0: te vervullen... binnen een branchevereniging als de jouwe? Als je zegt, laten we maar hopen dat Wim het nog een
1: keer doet? Nou, dat loopt inderdaad terug. Hè? Want het besturen binnen onze vereniging is, is, voor de, is bijzaak. Voor de meeste ondernemers. Hè? ze hebben allemaal hun eigen bedrijf. Ook ik. Ik heb mijn eigen bedrijf. En dat besturen doe je erbij. Uh, en dat neemt af. Dat neemt zeker
0: af. Omdat de gedachte is dat het een ten koste gaat van het ander. Als je bezig bent met de vereniging, ben je niet bezig met je bedrijf.
1: Uh, ja, dat denk ik. Dat dat, dat een beetje tendens. Maar de jonge lui uh, zijn tegenwoordig minder geïnteresseerd in besturen. Die worden wat minder betrokken, richten zich meer op hun eigen bedrijf. Maar waarom zou je dat doen?
0: Inderdaad, je hebt als bedrijf al zat uitdagingen die het hoofd moet bieden. En dan ben je ook nog eens een dag in de week kwijt met de dienen van de branche.
1: Ja, nou ja, uh, ik kan natuurlijk spreken vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb het uh, gedaan omdat ik het wel prettig vind om niet alleen maar in eigen belang te denken en te dienen. Maar ook voor het algemeen belang wat te doen. En nu achteraf kan ik je melden dat, het, uh, dat ik daar wel veel aan gehad heb. Ik, bedoel, en ik heb mezelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Uh, samen met, uh, met Cumula. Mijn bedrijf heeft er ook baat bij gehad. Want ik had natuurlijk alle, als allereerste alle informatie die ik me nodig had. Namens de bekendheid is groter geworden. Uh, doordat ik best veel doe voor de sector en voor de organisatie. Uh, zijn de collega bedrijven uh, bellen mij op als ze hulp nodig hebben. Als een soort tegenprestatie. Dan zeggen ze, Wim, jongen, jij doet het zo goed voor de vereniging. Ik heb nog een mooi werkje voor je. Kun je dat uitvoeren? Dus het heeft op allerlei vlakken wel voordelen opgeleverd voor mij. Je hebt de afgelopen twaalf jaar letterlijk en figuurlijk... wel wat stormen voorbij zien razen.
0: Ik denk bijvoorbeeld de PFAS en de normen die zijn opgesteld. 2019 hebben er grote demonstraties plaatsgevonden. Onder andere van bouwbedrijven. maar Ook de bedrijven uit jouw
1: sector. Is dat nu een moment dat je bijblijft? Absoluut. He, vier jaar geleden, want het is zo'n beetje vier jaar geleden. Er dus stonden we daar op de, op de uh, Maliveld. En sterker nog, vier jaar geleden was ik ook hier om dit toe te lichten. En dat is wel een van de grootste dingen die me bij is gebleven... dat wij als, uh, samen met al die andere ondernemers... Uh, aan elkaar gekoppeld via VNO-NCW met z'n allen op die grote truck stonden... Uh, om ons ongenoegen uh, kenbaar te maken. Nou, want die, die norm, tenminste dat was de kritiek van de mensen die daar toen stonden op het Malieveld... Ja, die was te streng, je kon nog geen kruibaren verplaatsen of het project kon niet doorgaan. Nou, die norm die was, dat was gelijkgesteld aan de laagst meetbare waarde. En dat was zo laag dat je inderdaad nog geen zak potgrond van, uh, van de intratuin zou mogen gebruiken in je achtertuin. Laat staan, bewerkt de grond. En wat is nu uiteindelijk het
0: resultaat geweest? Want ik, ik moet even graven hoor, maar 2019, er was inderdaad veel over te doen. Toen is,
1: als ik het me goed herinner, die norm wel verhoogd. Sterker nog, voor
0: vijf, zes, zeven,
1: voudig. Ja, pak me even niet op het getal zelf. Maar die norm is inderdaad flink verhoogd, zodat het weer werkbaar is geworden. En alsnog uh, moeten we er wel rekening mee houden. Hè? Want de, de PFAS-waarde in de grond die je wil verwerken op een perceel... die moet dan altijd lager zijn dan de waarde van het perceel zelf. Hè? En die normen zijn er toch niet voor niks? Nee, die zijn er zeker niet voor niks. En ik vind ook met dat we met z'n allen moeten streven dat die waarde nul is. Maar het is nog eenmaal zo dat het in de grond zit. En om het werkbaar te houden moeten we wel uh, een, een minimale waarde aanhouden... en niet een onwerkbare waarde. Maar, en, en je zegt wat er nu is gecreëerd is een werkbare situatie... Ja. maar geen ideale situatie. De ideale situatie is natuurlijk dat er helemaal geen PFAS in zit... maar dan moeten we denk ik eerst stoppen met, uh, met het maken van dat spul. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want er zijn serieuze
0: voorstellen in die richting. Hè. Met name vanuit Europa wordt er gepleit om vanaf 2025 te komen... tot een PFAS-breed verbod. Hoe zou dat jouw leden raken
1: um, beïnvloeden? Nou, ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Ik denk, kijk, die, die PFAS hebben we natuurlijk als burger zijn er veel voordelen van... dus ook mijn leden hebben er wel voordelen van... Maar uh, mijn leden zullen daar niet heel erg veel last van hebben. Het enige wat ze kunnen doen is zorgen dat de grond waar het nu nog in zit uh, uh, saneren en opschonen. Maar als, als wij allemaal schone grond hebben, kunnen we het ook sneller verwerken. Dus dat moet een positieve invloed gaan hebben.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Met een inspanningsverplichting verduurzamen duurzame bedrijven wel. Of nou, daar moet eigenlijk nog wel een stok achter de deur bij. Uh, inspanningsverplichting is, wat mij betreft, genoeg. Wim van Maurik is hier. Hij is voorzitter van Cumela, de brancheorganisatie voor werkzaamheden in Groengrond en Infra, de bedrijven die zich daarop toeleggen. Nou, we hebben het hier niet zomaar over. Want afgelopen maandag zette jij nog je handtekening onder het Convenant Schoon en emissieloos bouwen.
1: Ja. De hoogtepunten uit dat Convenant, kun je die met ons delen? Um... In dit convenant staat dat wij als aannemers gezamenlijk met de Rijksoverheidsopdrachtgevers ernaar streven om in 2030 alle kleine machines emissieloos te hebben. En in 2035 alle grote machines. Dus dat we in 2035 compleet emissieloos kunnen bouwen.
0: Daar staat je handtekening zomaar onder, terwijl ik toch sterk de indruk had, alles gelezen hebbende, dat je
1: eerst je kont tegen de krip hebt gegooid. Absoluut. Dat het
0: wat jou betreft niet hoefde. Absoluut. Wat is er
1: gebeurd? Uh, in, in de allereerste aanleg, zeg maar, waren wij zeer kritisch als cumula zijnde op, op dat convenant. Daar stond. Overal dat wij een resultaatsverplichting hadden. Dus wij moesten een handtekening gaan zetten onder een convenant waar we zelf nog niet helemaal achter stonden. Waar we grote twijfels hebben bij, bij de haalbaarheid. Ja, je hebt het eerder Haagse wensdenken genoemd. Ja.
0: Te weinig poten in de klei. Ja. Maar ik zou er tegenover willen stellen dat er allerlei nationale en internationale afspraken gemaakt zijn om CO2-reductie te realiseren. Om bepaalde zaken te verbeteren. Dan mag je toch, uh, zeker gezien de situatie waarin we zitten... inmiddels wel pleiten voor een resultaatverplichting... in plaats van een inspanningsverplichting?
1: Uh, ja, dat, ik snap dat je dat zo ziet. He? En, en ik... het is slechts een zienswijze. Ja. <laughs> ik snap dat jij dat zo ziet. En natuurlijk zijn wij ook als Cumula en als Cumula ondernemers ervan overtuigd... dat we deze aardbol beter moeten achterlaten als dat we hem gekregen hebben. Dus ook wij zien dit heel serieus en willen onze verantwoording daarin dragen. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Dus enig realisme uh, is uh, hetgene wat wij continu onder de aandacht brengen. Maar dan had je kunnen zeggen... Ik wil streven naar een
0: resultaat, maar ik wil het resultaat bijstellen... in plaats van slechts een inspanningsverplichting op te
1: stellen, toch? Ja, enige nuance moet ik trouwens nog wel even aanbrengen... in die inspanningsverplichting. Want voor het uh, minimumniveau en het basisniveau... wat gesteld wordt straks, daar hebben wij wel een resultaatverplichting. Maar voor het sterk ambitieuze niveau... waar veel opdrachtgevers al geneigd zijn om daar naartoe over te gaan... daar hebben wij een resultaatverplichting. En dan kom ik ook nog tegen dat er een taskforce
0: uh, is opgericht... of wordt opgetuigd om dat programma te bewaken, te evalueren en in die nodig bij te stellen. Ja. Mag ik daar toch al voorzichtig uit concluderen... dat jullie ook de mogelijkheid willen hebben
1: om... als je ziet dat het niet werkt of niet hard genoeg gaat... om dan aan de rem te trekken? Uh, nou, het is meer bedoeld om de opdrachtgevers zeg maar, uh, een beetje bij te sturen in het, uh, in het uitvragen van werken. Kijk, als, we hebben nu een paar koplopers. We, we hebben wat opdrachtgevers die zeg maar heel veel emissieloos uitvragen. En je hebt wat aannemers die al emissieloos kunnen bouwen. Als die koplopers dat te enthousiast blijven ventileren en andere... Uh, opdrachtgevers willen ook graag koploper worden. En gaan ook alles emissieloos uitvragen. Dan kunnen wij niet overal tegelijk met die emissieloze machines zijn. Dus, dus is dan volgens mij een panacee om ervoor te zorgen... dat er steeds meer emissieloze machines zijn. Dus dat steeds meer bedrijven dit pad gaan volgen. Ja, zeker. En dat willen wij ook heel graag. En ik denk ook dat de meeste ondernemers waarvoor ik uh, voor spreek... Die houden van mooie machines en die houden ook van nieuwe machines. En als die elektrische machines er zijn, zullen ze hem ook zeker kopen. Want de vraag creëert dan toch het aanbod? Als er uit steeds meer opdrachten blijkt dat emissieloos
0: bouwen de norm wordt... dan gaat de sector zich daar toch ook naar gedragen?
1: Uh, ja, maar dat, wij als sector zullen ons daarna gaan gedragen. Maar de beschikbaarheid van die machines die wij nodig hebben... Die, uh, dat is de grote uh, bottleneck. Want de meeste van die machines worden gebouwd in het Verre Oosten. In Azië, Korea, Japan, China. Uh, daar komen de meeste machines vandaan. En dat ligt zo ver van Nederland... Uh, dat wij daar weinig invloed op hebben. Wat zijn, wat zijn de kinderziektes waar die koplopers nu nog
0: tegenaan lopen? Want er zijn dus al bedrijven, ook in jouw sector... die al Overgegaan zijn en
1: die dus met name elektrisch emissieloos kunnen aanbieden. Ja, nou, die zijn nog niet. Die, die, die werken nu met ombouwmachines. Hè. Dus er zijn machines waar ze de verbrandingsmotor hebben uitgehaald. en een elektromotor hebben ingelegd. en wat accu's hebben geplaatst. Dus dat. Uh, en dat zijn er slechts. nou, ik, ik moet gokken op iets van. Twee, 250, uh, 200 tot 250 in heel Nederland. Dus er zijn er nog maar een paar. En dat zijn omgebouwde machines. maar machines af fabriek. die zijn er nog niet. Alleen de hele kleintjes, dus als je een mini graafmachine hebt van 1 tot 1,5 ton, die zijn er al af fabriek. Maar de meest voorkomende graafmachines, dan noem ik een ongeveer een 14 tons wielkraan, die zijn er gewoon nog niet. Dat zijn de ombouwers. En die zijn op dit moment zo duur. Hè, dat is een factor 3. Normaal normale graafmachine kost nu 2 ton. Ja, dan heb je het over de aanschafprijs. Ik heb altijd begrepen bij dit ja. soort
0: technieken... dat je eigenlijk moet kijken naar de totale levensduur van een machine... en dat het dan misschien toch nog wel weer
1: wat voordeliger uitpakt... of ben je er nog niet van overtuigd? Daar ben ik nu nog niet van overtuigd... want die ervaringscijfers hebben we nog niet. Uh, en die machine kan wellicht wel langer mee... maar het duurste component aan die machine, en dat is toch de accu... daar hebben we natuurlijk nog geen cijfers van hoe lang het hiermee kan. Wie betaalt eigenlijk de
0: meerprijs? Als emissieloos bouwen duurder is, wat op dit moment wel zo zal zijn... Waar komen dan de kosten terecht?
1: Uh, die zullen wel wat verdeeld worden. Hè? Kijk daar aan. Nou, dat heb je toch neem ik aan afgesproken toen je dat convenant had. Wij hebben in het convenant wel uh, geëist dat de opdrachtgever zeg maar, uh, zich realiseert dat het emissieloos bouwen meer kosten met zich meebrengt en dat hij zijn budgetten zal moeten verhogen. Ja, en daar hebben ze ja op gezet. Ja, dat ze zich dat zullen realiseren. Precies. Maar nog niet dat ze dat ook zullen betalen. Nee, dat zeggen ze de voorkant niet. Wel uh, dat ze de notie van nemen dat wij dit uh, inschatten dat het meer gaat kosten. Maar Wim, ik, ik vraag het je toch nog even. Want ik heb een
0: column gelezen op jullie eigen website... Ja. Uh, waarin je ook verklaart dat je doet wat je doet. Namelijk, die handtekening staat eronder. Ja. Met als een van de argumenten die je aanvoert... dat convenant was er zonder ons ook wel gekomen. Ja, dat het, ik... wa het was wel doorgegaan, ook als we niet hadden getekend... dus kun je maar beter aan tafel blijven zitten. Maar dan op de man af. Ben je nou overtuigd van wat je hebt ondertekend of zeg
1: je ja? Ik ben wel overtuigd van wat ik heb ondertekend. Alleen wij zijn als cumula zijnde constructief kritisch noemen wij dat met een mooi woord en, en willen niet, natuurlijk niet een handtekening eronder zetten en zeggen van, nou, het zal allemaal wel goed komen. Wij willen als we een handtekening zetten heel graag uh, daar realistisch mee omgaan. En, en graag aan tafel blijven om alle veranderingen die op ons pad komen... Hè, dat we daar handen en voeten aan kunnen maar, geven. En zo af en toe ook ho kunnen zeggen. Ja, als dat nodig is of als het dat, als dat echt niet anders kan. dan natuurlijk zeggen wij dan ho. We gaan naar het tweede dilemma.
0: Dus als je wil kiezen, heel graag. Onze sector gaat gebukt onder de immense regeldruk. Of er kan best een regeltje bij... wij willen de planeet beter achterlaten dan die nu is. Nee, wij gaan wel gebukt onder die enorme regelgeving. verbaas me nou ontzettend, Wim van Maurik van
1: Cumula. Welke regels zit hier zo, zo dwars of in de weg? Uh, nou, om, om maar eens even een nieuwe regel bij de, bij de kop te pakken. Het is nog geen wet, maar die zit eraan te komen. En het gaat bijvoorbeeld uh, over de... Er is een stukje wet en regelgeving over de uitzendbranche. Er moet een certificering komen voor de uitzendbranche. Daar hebben ze niet alleen de uit, uh, uitzendbureaus voor, voor aangeschreven... maar alle bedrijven die wel eens mensen uitlenen. Nou, in onze sector is het heel normaal dat je mensen uitleent met of zonder machine. Dat doe je dan aan een, of aan een aannemer. Gewoon een uurtje, factuurtje. Of je doet dat aan een collega bedrijf. Nou, nu, uh, nu is er dus een wet waar wij ons allemaal zouden moeten certificeren. En dat, dat geeft ons heel veel administratieve. Je wil een
0: uitzonderingspositie, want je vindt jezelf geen klassieke uitzender.
1: Natuurlijk willen wij een
0: uitzonderingspositie. Ik wil ook nog even terug naar wat je eerder aanhaalde... namelijk de kaderrichtlijn water. Ja. Uh, en hoe dat uh, invloed heeft op uh, de leden van de branche. Die kaderrichtlijn water voor de goede orde... Uh, die is al opgesteld in 2015. Er ja. is uh, uitstel aangevraagd. Onder andere door Nederland, zeker niet als enige land, hoort twee keer zes jaar. Nu is er uiteindelijk in 2027 dan toch de verplichting... om de waterkwaliteit, waarin Nederland al onderaan bungelt in heel Europa... Uh, ja, te garanderen, te verbeteren. Daar
1: kan geen mens op tegen zijn, toch? Nee, absoluut niet. He, het schoon water is wat we allemaal nodig hebben. En uh, als we dat niet hebben, dan, uh, dan over, ook overleven ook wij het niet. Dus wij staan zeker achter die, achter die richtlijn. Alleen het geeft wel zoveel beperkingen voor ons in ons werk... Uh, dat dat lastig is, ja. Maar we staan wel achter die richtlijn, ja. absoluut.
0: Nou, ik vraag het met de enige nadruk, omdat... Uh... Experts ook wel zeggen, stikstof, dat weten we nu. He, Nederland op slot, komt ook op jullie website regelmatig naar voren. Ja. He, rekenen we op dat dit een volgende ramp van vergelijkbare proporties zou kunnen zijn.
1: Zie jij het ook zo somber in? Nee, ik zie dat, ik zie dat minder somber in. Maar ik zie wel dat de kaderrichtlijn water... Uh, raakt ons natuurlijk uh, vooral via de, de aanwending van mest. He, want mest krijgt heel vaak wel... Uh, wel het imago van nou, dat dat dus water vervuilend is. Omdat die, de, de toediening van mest de restanten zakken door tot in het grondwater. En waarom zou dat slechts een kwestie van imago zijn? Nou ja, euh, omdat ze ons hier rijden met die grote mesttanks. Kijk, euh, zoals ik al zei, de ME van Cumula staat voor mestdistributie. En wij vervoeren ook een miljoen vrachten mest per jaar. En we wenden die ook aan. Dus wij worden heel vaak gezien uh, als de, de sector die met die grote tanks rondrijdt. En die zullen dus die bodem wel vervuilen. Ja, maar het feit is wel dat of
0: jullie dat nu wel of niet doen. Of slechts het uh, distribueren voor je rekening neemt. Dat er dus iets anders moet
1: gebeuren met die mest. Dat die vervuiling wel een feit is. Nou ja, je moet eerst nog maar even duidelijk bewijzen. Of dat die uitspoeling van mest ook zo daadwerkelijk bijdraagt aan die vervuiling. Hè? Maar daar hebben we toch
0: twaalf jaar de tijd voor gehad. Als er in 2015 al duidelijk was dat waterkwaliteit een belangrijk thema zou worden. En ja, nu dat... toch mensen zeggen, nou, het is vijf voor twaalf. Of laten we nou, eerlijk zijn, al vijf ja, ja, ja. over twaalf. We gaan het niet redden. Nee. Wat
1: is er dan gebeurd? Ja, dat weet ik ook niet precies wat er op de achtergrond is gebeurd. Maar ik weet wel dat we in een spagaat terechtkomen. Als wij die, die mest helemaal gaan uitfaseren. Hoe gaan we dan straks ons voedsel laten groeien? Want mest wordt vaak afgedaan als een of andere slurrie waar je vanaf moet. Maar het is eigenlijk een bouwstof om onze voedsel te laten groeien. En we wenden dat al aan, uh, 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 volgens de huidige norm. Daar gaan we ook echt niet overheen, daar wordt ook op gehandhaafd. Uh, dus ik denk dat we niet zonder mes door de wereld kunnen. Tot slot, het is bijna 22 november, de verkiezingen komen eraan.
0: Uh, wat zou jij graag uh, als vertrekkend voorzitter, want dat ben je nog op de kaart willen zetten?
1: Um, wat zou ik toch op de kaart willen zetten? Uh, of is na twaalf jaar echt dat totaal basta? Nee, Je hebt het wel, bereikt, nee, het nee, het wel nee, gezien. Nee, nee. nee, nee, nee. Nou, ik, wat ik graag op de kaart wil zetten is inderdaad, zoals ja, waar we net over hadden, veel minder wet en regelgeving. En daar uh, koersen ook wel een beetje op samen met VNO en NCW. Uh, volgens mij is er ooit eens een keer een initiatief geweest dat bij iedere nieuwe wet die er aangedragen zou worden, er één of twee moesten verdwijnen. Nou, dat is, dat is nog steeds niet ingesteld, maar daar zou ik wel voor willen pleiten. En waar ik ook voor wil pleiten is dat werken moet lonen. He, op dit moment is het zo dat uh, als je meer werkt, je er minder aan overhoudt. Dat is een marginale druk. Ja, maar hoe, hoe krom kan het zijn? Hè? Dus we hebben een, een arbeidskrapte. Wij proberen meer mensen aan het werk te krijgen. Je probeert part-timers meer te laten werken. Nou, die zijn er ondertussen al achter dat als je meer gaat werken... dat je er minder aan overhoudt, want dan komen ze op je toeslagen in de, in de, in de knel... Als ik mijn mensen vraag om overuren te draaien... Hè, als, als de, de cumula-sector die echt wel meer dan 40 uur werkt... maar alles boven die 40 uur houden de mannen minder aan over. Dus de opdrachtgever of de, de ondernemer moet meer betalen. Hè, die moet 130% betalen. En die, en die werknemer houdt er eigenlijk maar 90% aan over. Hoe, hoe krom is dit gegroeid? In dus Nederland? waar pleit je voor? Een, een verandering in het belastingstelsel? Ik pleit daarvoor een verandering in ja. het belastingstelsel. Dat het verschil tussen bruto en netto... Dan moet je toch nog vier jaar aan blijven, vrees ik. Als je er echt een punt van wil maken. Nou, maar ik denk dat mijn opvolger dat ook heel goed kan. Die heeft okay. dat ook echt wel voor de bril. En dat is vanaf maart volgend jaar? Maart volgend jaar, dan uh, op de ALV, dan
0: uh, denk ik dat ik uh, afgezwaard word. Ja, het is iets te voorbarig, maar dan heb ik dit toch maar beschouwd als een afscheidsinterview. Ja, jammer. Ja, ja nou, ja. je hebt je kans uh, gepakt en genomen Het afgelopen ja. half uur. Dank voor je aanwezigheid. Geen dank. Dit was de Top van Nederland met Wim van Maurik van Cumela. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sander Kerkhofs, vicepresident Midden- en Noord-Europa bij Cybersecurity Rubric, over de rol van AI in oorlogsvoering. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.